0: Ma reggel nem a római levelet fogom folytatni. Tehát, hogyha múlt hét után úgy érezted, hogy de jó, most végre megtudjuk, hogy hogy szabadulunk meg a bűnös testünktől, akkor még egy kicsit várnatok kell erre. Ma egy másik sorozatot folytatok. Talán egy hónappal ezelőtt elkezdtem egy sorozatot a tanítványságról, és az a terv, hogy a másik sorozatot, ami megy megszakítva, minden hónapban egyszer beszélek erről a témáról, a keresztény életünknek erről a nagyon gyakorlati részéről. Hogy ez egy dolog, hogy, 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 hogy mit hiszünk, de hogy hogy éljük meg a keresztény életünket? Mit jelent ma keresztényként élni? És ezek a Tanítások és a, a hozzájuk kapcsolódó segédanyagok segítik majd azt is, hogy amikor létrejönnek ezek a tanítványozó párok, akkor ti ezeket a témákat fel tudjátok dolgozni. Úgyhogy ha kitöltöttél ilyen lapot, hogy szeretnél tanítványozni, vagy szeretnéd, ha valaki tanítványozna, akkor tudd, hogy nincs elfelejtve, hanem imádkozunk és dolgozunk azon, hogy, hogy lehetne ezt legbölcsebben elkezdeni. De ezek a tanítások az alapját fogják képezni ezeknek a tanítványozó beszélgetéseknek. hogy ma is egy ilyen téma következik. De előtte csak gyorsan összefoglalom, jó. Hogy, hogy miről beszéltem legelőször, amikor a tanítványságról beszéltem. Ha emlékeztek, az volt a, a fő ö, motivumom, hogy egy lézerkardot nyújtottam nektek. Ki, emlékeztek erre? Ugye, a, a, a Star Wars-nak a hetedik epizódjából kiindulva, hogy azt mondani, hogy, hogy, vissz, hogy visszahívtalak titeket abba az elhívásba, hogy mit jelent alapvetően Jézus követőjének lenni, mit jelent kereszténynek lenni. És arról beszéltünk, hogy az abcselben és az első időben gyakorlatilag az, hogy valaki keresztény volt, az annyit jelentett, hogy Jézus tanítványa. Sőt, nagyon sokáig nem is használták azt a szót, hogy keresztény, hanem csak úgy utaltak a gyülekezetre, hogy a tanítványok. Tehát amikor én rátok nézek, akkor azt mondom, hogy sziasztok, tanítványok. Mert mi mindannyian Jézus tanítványai vagyunk. És emlékeztek, akkor négy dolgot mondtam erről, hogy mit jelent tanítványként élni. Az egyik az volt, hogy aki tanítvány, az tanulni szeretne. Bármilyen alapvetőnek tűnik, de ha te Jézus tanítványa vagy, akkor le kell vetkőznöd azt, hogy én tudom már a dolgomat. És úgy kell újra és újra Isten elé jönnöd, hogy uram, mit akarsz nekem újat tanítani. Aztán mondtam azt a második pontként, hogy a tanítvány az változni akar. Ez a tanulás, amiben mi vagyunk, ez nem egy elméleti. Nem egy ilyen szerzünk egy papírt arról, hogy keresztények vagyunk, hanem egy olyan tanítványság, ami az életünket, az egész életünket átformálja. A harmadik, amiről, amiről beszéltem, az az, hogy aki tanítvány, akár egy iskolában, az vállalja, ez ezzel járó elkötelezettséget és a költségeket. És tudjátok, mondtam ezt, hogy a kegyelem ingyenes, de a tanítványság az sokszor fizetős. Az, hogy te most itt ülsz, és nem mondjuk még most fordulsz a másik oldaladra, kényelmesen az ágyikódva, miközben halk zene szól, és ott, ott figyel a kis asztalodon egy kávé melletted. Na, most többen megbántátok, hogy gyülekezetbe jöttetek. De a lényeg az az, hogy annak azért ti áldozatot hoztok, hogy tanulni tudjatok. És ez, és ez szükséges része, Jézus beszélt erről. És a negyedik, amiről beszéltem, hogy mindezt azért tesszük, mert aki tanítvány, az alárendeli magát a mesterének. Az szereti Jézust, és, és tudja, hogy, hogy ő nem csak egy olyan tanár, hogy kiképezték valahol, hanem azért a mesterünk, azért merünk neki teljes tiszteletet adni, mert az életét adta odaértünk. Amit ő mond, azt nem a levegőbe mondja hanem azért mondja, mert elkötelezte magát a mi javunk mellett. És szeretné, hogyha azt a teljes életet élnénk meg, amiért ő az életét adta. És ezért nem úgy veszük a tanácsait, hogy, hogy szelektálunk, vagy, vagy vajon ezzel mit akarhat, vagy miért akar minket ilyen helyzetbe hozni. Nem tudjuk, hogy a szándéka a legjobb felénk. Úgyhogy er erről kezdtünk beszélni a tanítványság kapcsán. És... Ma is egy, egy újabb témát szeretnék hozni, az előző az inkább bevezető volt, ma már egy olyan konkrét témát szeretnék hozni, amit valószínűleg, hogyha a tanítványozó kapcsolatban leszel, akkor át fogsz beszélni a másik emberrel. És szeretném bevezetni ezt a témát. Engem mindig lenyűgözött a, a sport világa, igaz? Úgy vagyok vele egyébként, mint Petőfi, hogy tám csodállak ám, de nem szeretlek. Tehát, hogy, tehát a félreértés ne essék. Tehát ha rám nézél azt mondod, hogy persze sport, jól látod. Tehát, a, sportolni annyira nem szeretek, de, de viszont csodálom a sportolókat. Csodálom, amikor amikor így, így látjuk a, a tv be hogy hogy így, hogy neki feszülnek és, és ami nagyon furcsa nekem, hogy, hogy versenyeznek, mondjuk képzeltek el egy, egy nem tudom egy, egy, egy sprintet, vagy tehát egy egy rövidtávú futó számot, és hogy ugye Pá egy percig se tart talán az egész megmérettetés, de arra az egy percre ő két hónapot, vagy több hónapot edzett, igaz? Az egész élete benne van abban, hogy ő kész legyen arra a megmérettetés. És annyira durva, hogy a végén ilyen egy-két, tehát ilyen, ilyen a, a, a másodpercnek a töredéke a különbség, ami végül kialakul egy-egy versenyző között. Hogy ennyit számít. Ö, és ugyanán, amikor visszakapcsolnak azokhoz a típusú emberekhez, aki én is lennék, ott a stúdióban, a szakértők, akik, akik elmondják, hogy ez miért így sikerült, vagy mi volt arra, szó, hogy igen, nem volt elég jó az otthon, akkor annyiszor elhangzik ez a, ez a mondat, hogy minden fejben dől el, hogy a mentális készültség milyen fontos, hogy, hogy igazából szinte fontosabb az, hogy mennyire tud egy sportoló odafókuszálni arra, amit csinál, mint maga az, hogy most konkrétan milyen erőn van. És amikor Jézus elkezdte a szolgálatát, akkor... Le van írva azt, hogy, hogy ő, ő mi volt az az üzenet, amit hirdetett. És azt fogjuk látni, hogy kapcsolódik ehhez, hogy ugyanígy van a keresztény életben is. Hogy minden fejben dől el. Mondtam ugye, hogy ez a tanítványság sorozat a keresztény élet gyakorlatáról fog szólni. Az első témára lehet, hogy azt fogjátok érezni, hogy ez nem pont az elméletről szól. De nem. Ez az egyik leggyakorlatibb dolog, amiről csak beszélhetünk ma. A gondolkodásról fogok beszélni hogy gondolkodunk. Mert azt mondtuk, hogy minden fejben dől el. Jézus, amikor elkezdte a földi szolgálatát, elindult, a, ugye bemerítkezett, és elkezdte a nyilvános szolgálatát, akkor le van írva, hogy mi volt az az üzenet, amit ő elkezdett hirdetni. Azt mondta, Máté 4.17-ben van ez leírva, hogy ettől fogva kezdte Jézus hirdetni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Ugye ez volt az üzenete Jézusnak. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. És nagyon tetszett, amikor először kézbe vettem az egyszerű fordítást. Ismeritek azt a régi kék fedelőt? Tehát, ami még nem is ez a teljes, hanem csak az új volt meg először. És amikor kézbe vettem, és elkezdtem olvasni az evangéliumat, és frissen hatott, és ezt a szót, vagy ezt a mondatot, hogy térjetek meg, Jézusnak ez volt az üzenete, az egyszerű fordítás úgy fordította le, hogy változtassátok meg, ahogy gondolkodtok, és ahogy éltek. Nagyon tetszett nekem, hogy, hogy ez gyakorlatilag lefordítja, hogy mit jelent a megtérés, és hogy amikor Jézus azt mondta az embereknek, hogy térjetek meg, akkor ő alapvetően nem azért jött, hogy a viselkedésünket rendbe rakja csak. Nem ez volt az első fókusza, hanem a gondolkozásunkat. A megtérés azt jelenti, az eredeti görög szó, metanója, hogy a gondolkozás megváltoztatása. Jézusnak ez volt tehát az üzenete, mert miért? Miért nem a cselekedetekről beszélt? Miért nem azt mondta, hogy így él, így él, így él, így él? Miért azzal kezdte, hogy változtasd meg a gondolkozásodat? Azért szerintem, mert tudta, hogy minden fejbe dől el. Hogy minden, amit teszünk, ahogy élünk, az a gondolkozásunknak a, az eredménye. Csak hogy szemléltessem ezt, ki az, aki is szereti a, a zsános vicceket? <gül> nem tudom, hallottátok-e ezt? Hogy zsán, hogy mi volt ez a csörömpölés? Úr, egy autó be akart fordulni a mellékutcába. És? Nem volt mellékutca. E, Lassan leesett terem végéig is elért a vicc. Szóval, a lényeg az, hogy ugye itt ennek a viccnek az a lényege, hogyha a fejedben az van, hogy itt van egy mellékutca, akkor még képes is vagy befordulni. És lesz belőle csörömpölés. Nagy baj van akkor, ha a fejünkbe valami más van, mint a valóság. Mert az akár tragédiához is vezethet. És ezért a tanítványságnak az első lépése talán, hogy rendet rakja fejedben. És ez lesz a, a mai témánk. Mert hogyha te bármilyen jó ember is vagy, de ami a fejedben van, az nem stimmel a valósággal, akkor rosszabb esetben el fognak téged vinni egy intézetbe. Jobb esetben sokkárt fogsz okozni magadban és a környezetedben. Mert minden fejben dől el. A héten elvittem a kocsimat, Uh, egy gumishoz, mert, mert rá, tehát autópályán, amikor mentem, akkor így, így rázott uh, így 110 fölött, most direkt nem mondok nagyobb számot. És uh, annyira, nem tudom, találkoztatok már ilyen passzív-agresszív uh, ilyen szerelőkkel? Az, az derült ki, leszette a kerekemet, és elkezdett engem lehordani, de, de sárga fölig. Tehát, hogy mert hogy, mert hogy az van, hogy ilyen, ilyen körbe belül a, a, a felnének a karimáján ilyen vastag sár volt. És most persze, hogy ráz! Hát ebben legalább 40 a sár van. És és jó, 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 jó. Ki fogom fizetni, csak... És próbáltam ilyen jó fel lenni, hogy igen, és hát, hát bocsi, ezért földúton lakunk, meg tudod, nem tudom, hogy szépítettem. De ez legalább egy héten egyszer egy gőzborotvával ki kéne takarítani. Na persze, ez nagyon. Milyen színű, valószínű, hogy én minden héten leszedem a kerekemet, és gőzborotvára, érted? A borotvára, még a normál borotvára sincs egy héten egyszer időm, nem hogy a gőzborotvára. Szóval úgy mentem el, hogy legyőztem az Úr segítségével a kísértést, hogy egy egycsillagos értékelést adjak ennek a cégnek, de elhátáraztam, hogy nem megyek oda többet. Amiért mondom ezt? A kocsi, ahogy a történetből kiderül, nekem egy olyan eszköz, amit használok, de sajnos nem vagyok elég jó, hogy karba tartsam. És sokszor így vagyunk az agyunkkal. Az agyunk, az az eszköz, az a testrészünk, amit egész nap, minden nap használunk. De nagyon keveset foglalkozunk azzal, hogy hogy működik. Hogy milyen állapotban van. Hogy hagytuk-e megnyugodni. Hogy adjunk neki teret, hogy dolgozzon. Az agyunk az egyik legelhanyagoltabb testrészünk. És a gondolatainkról pedig sokszor úgy gondolkozunk, hogy azok csak úgy vannak. Azok csak úgy jönnek automatikusan, arról nem tehetünk, hogy milyen gondolatok vannak a, a fejünkben. De Jézus ezt mondja, ez az üzenete, hogy változtassátok meg a gondolkozásotokat. Jézus arra irányítja a figyelmünket, hogy foglalkozzunk azzal, hogy mi van a fejünkben. Hogy ne hanyagoljuk el a gondolkozásunkat, hanem dolgozzunk rajta. Ahogy készültem erre a témára, Megnéztem egy interjút egy, egy, egy tudóssal, egy kognitív idekutató tudóssal, akit dr. Caroline Leafnek hívnak, és egyébként keresztény. És lenyűgözött, amik, amiket mondott. Lenyűgöző volt, ahogy az agyról, erről az elhanyagolt testrészről beszélt. Az egyik, amit mondott, hogy, ami nekem meglepő volt, hogy a gondolataink azok nem csak ilyen virtuális valamik, amik így lebegnek ebben a szürke állományban, hanem a gondolataink azok fizikailag létező dolgok. Most direkt nem mondom ki, hogy milyen elem izé-bizé, nem tudom, hogy mi az, de, de tehát, hogy ez fizikailag megfogható, megfigyelhető dolog, egy gondolat az agyunkba. És az az érdekes, hogy az agyunk, úgy működik, hogy például, hogyha egy gondolatra nagyon sokat gondolsz, nagyon sokszor, tehát sokat előveszed fizikailag azt a részét az agyadnak, ahol az a gondolat tárolva van, akkor még az is megfigyelhető, hogy az oda vezető erek kitágulnak, hogy oda több vért szállítson az agyad. Tehát szó szerint kialakulnak ilyen autópályák az agyunkba a leggyakrabban használt gondolatainkhoz. Ez nagyon, nagyon érdekes volt. A másik, ahogy, ahogy elmondta, hogy, hogy működik az ember. Azt mondta, hogy mindig az van, hogy van egy inger kívülről, Történik valami az életbe velünk, és az agyunk előhozza azt, a, azt az emléket, azt a memóriát, amivel ami ezt segíti értelmezni. Tehát valahogy így jön ez létre, hogy történik velem valami, van egy bejövő inger, aztán van egy feljövő inger, ami az agyamból így följön, valahonnan a susnyásból, és utána lesz belőle egy reakció, hogy én hogy reagálok erre a helyzetre. És ezért van az egyébként, hogy két ember mennyire ugyanarra a helyzetre különbözően tud reagálni. Nem tudom, hogy észrevettétek-e. Már az a baj, hogy a tanításokban eléggé önfeltárulkozó vagyok, és, és ezért nem tudom, tudjátok rólam, szerintem azt is, hogy én nem vagyok egy nagy kutyás. Ezt most nagyon finoman mondtam e és, és annyira jó, hogy a pója Gabi ennek ellenére ide jár még mindig, és, és tiszteletet ad nekem. <gül> Képzeljétek el, hogy ugye mennyire más, amikor mondjuk a Gabi ö, hazamegy, és szalad felé grész a kutyája, igen, készültem, ö, a akkor, akkor ő neki följön az agyában ez az emlék, hogy ő, hogy ő neki mennyi kedves pillanata van, mennyire szereti, és az lesz a reakció, hogy jó, így tudlak elképzelni, hogy gyere ide, így, így történik. Jó. Ha, ha ugyanezt történne velem, és egy, egy kutyával, akkor én így... Mert, mert, mert jön az inger, az inger ugyanaz kívülről, de belőlem egy olyan emlék jön fel, hogy engem gyerekkoromban megharapolt egy kutya. És valahogy ez úgy beépült, hogy az agyamból lesz összerakulni, és tök más reakció jön ki a végén. Gergő nem ér viccelődni. Miért beszélek erről? Mert ha, ha ez igaz, akkor Jézus nem véletlenül mondja ezt, hogy változtassuk meg a gondolkozásunkat. És nem véletlenül fontos része a tanítványságnak, hogy tudatosan foglalkozzunk ezzel. Úgyhogy ez a mai első pontom. Ezt szeretném nektek nagyon átadni, ezt szeretném, hogyha mindenkinek meg lenne, amikor hazamentek. Hogy felelősséget kell vállalnunk azért, ami a fejünkben zajlik. Hogy a fejünk az nem csak egy olyan dolog, hogy történik, ami történik, hanem, hanem felelősséget kell vállalnunk a saját gondolkozásunkért és a gondolatainkért. Nem vagyunk kiszolgáltatva az agyunknak, mint valami zabolázatlan testrésznek, hanem felelősséggel tartozunk azért, hogy hogy gondolkozunk, és hogy milyen gondolatokat engedünk megszilárdulni egyáltalán az agyunkban. És azt hiszem, hogy, hogy ebben a, a gyülekezet, az egyháza kereszténység nem mindig segít nekünk. Mert hozzászoktatott minket, hogy, hogy hogy is fogalmazzam ezt szépen, hogy ha rosszul gondolkozok, az nem az én hibám. Az, az, az a kísértőnek a hibája, mert ő teszi a fejembe a rossz gondolatokat. Hozzászoktatott minket az áldozat mentalitáshoz. Hogy olyan életem volt, rossz életem volt, rossz körülményekben öttem fel, és teljesen rendben van, hogy így gondolkozok, nem tehetek róla, áldozat vagyok. De Jézus nem véletlenül jön és azt mondja, hogy, hogy változtassuk meg a gondolatainkat. És azt tanítja, hogy hatalmunk van a gondolkozásunk felett. És nem csak Jézus, hanem Pál is ezt mondja. Nézzétek, a 2 Korintus 10-ből szeretnék felolvasni nektek három verset, a harmadik verstől. Azt mondja Pál, itt 2 Korintus 10, hogy mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjulejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Gondolkodás. Észrevettétek, hogy ez erről szól ez a rész? Azt mondja itt Pál, hogy vannak olyan okoskodások, amelyek megakadályozzák, hogy megismerjük Istent. Szóval, ugye, hogy, hogy leromboljuk az okoskodásokat, amelyet az Isten ismeretével szembe emeltek. Most gondolj csak bele. Például lehet egy ilyen, egy hamis Isten kép. Például, hogyha egy kereszténynek az Isten képe nincs a helyén, tehát Istenről, ahogy gondolkozik, az nincs rendben. Például úgy látja, hogy Isten alapvetően egy haragos, büntető Isten felénk, keresztények felé, Aki, aki nagyon nagy elvárásokkal van felénk, és ha mi nem teljesítünk jól, akkor lesújt. Hogy fogsz imádkozni? Hogy fogsz közel kerülni az atyádhoz? Hogy fogod őt megismerni? Valószínűleg nem fogod őt jól megismerni, mert félsz tőle. Ez például egy okoskodás. Hogy levezetjük ige versekből, hogy, hogy Isten biztos, hogy haragszik. És erre mondja Pál, hogy vannak olyan okoskodások, Amiket, amik megakadályoznak minket abban, hogy megismerjük Istent. Aztán a másik, amiről beszél, ja, és talán ez az elsőhöz csak annyit fűzzek hozzá, hogy bár ez a sorozat a tanítványságról szól, de egyébként volt egy egész sorozatunk hasonló témában, az volt a cím, hogy Hitünk Alapjai, amiben pont ezekkel a kérdésekkel foglalkoztunk, hogy hogy látod Istent, hogy mi a hited, hogy hogy viszonyulsz Istenhez. Úgyhogy, ha nem volt itt, akkor ajánlom melegem. Azt mondja Pálit még, hogy vannak olyan gondolatok is bennünk, amelyek nem engedelmeskednek Krisztusnak. Ugye, sokféle gondolatunk van, ö, ott van, a, ott van a, a, a kultúra, hallgatjuk a zenéket, nézzük a filmeket. Mindent, ami, ami ér minket, behatásként, abból mi gondolatokat formálunk, és ezért sokféle gondolat kering a fejünkbe. Persze azt mondják, hogy a férfi agyba ezek szépen eldobozolva, a női agyban így... Pff, így Valahogy, de hogy mindannyiunknak a fejében sok-sok gondolat van, és azt mondja Pál, hogy nem mindig engedelmeskednek ezek a gondolatok Krisztusnak. Csak attól, mert egy gondolat nagyon ismerősnek tűnik, nem biztos, hogy isteni. Mondok egyet, a legfontosabb, hogy boldog legyél, Sanyi. Ez az életed célja. Ismerősnek hangzik, igaz? Mert ez jön a filmekből, ez jön a zenékből, sokszor még keresztényektől is. De ez a gondolat például nem engedelmeskedik Krisztusnak. A Biblia sehol nem mondja, hogy az lenne az életünk fő célja, hogy boldogok legyünk. Sőt, az a paradoxon van, ha erre teszed fel az életedet, hogy a boldogságot hajkurázd, akkor ott leszel előbb-utóbb üresen, mert semmiben nem fogod megtalálni. Hanem a Biblia azt tanítja, hogy amikor te átadod az életedet arra, hogy dicsőítsd azt, aki egyedül méltó erre, akkor a boldogság melléktermékként megjelenik. Olyan, mint ha ezt hajtod, akkor elveszted. De ha Istent keresed, akkor megtalálod. Látjátok, és azt mondja Pál, hogy van sok ilyen gondolat, ami lehet, hogy nagyon népszerű a filmekből. Az igazi. A másik kedvencem. Ő nem az igazi. Lehet, hogy ő az igazi. Lehet, hogy ő nekem van számva. Vagy nem nekem van számva. Párválasztás és egyéb nehézségek. A Biblia erről sehol nem beszél, hogy Isten szánna valakit valakinek például. Ha két keresztény ember az úrhoz közel él, akkor valahogy meg fogják oldani az együttélés szeretetbe. És ez Hollywood így tök jól elültette a fejünkbe, hogy keresd az igazit, meg a Pepsi vagy a Coca-Cola járja az igazival. Ilyen nincs. Ez egy olyan gondolat, ami nem engedelmeskedik Krisztusnak. És vannak, azt mondja Pál, ez a harmadik, és mindjárt megyünk tovább, azt mondja, hogy vannak okoskodások, vannak gondolatok, és azt mondja, nézzétek, hogy vannak erődítmények is. Azok olyan, én úgy értem, hogy olyan gondolatkörök, gondolatrendszerek, amin keresztül konkrétan az ellenség befolyásolja az életünket. Na most én, tudjátok, én nem hiszek abban, hogy egy keresztény emberben démon lehet. Mert én azt gondolom, hogy a szívünk az nem egy hotel, hogy egyik szobában Jézus, a többi szobában meg mindenféle szellemek. Én nem látok a Bibliában egyetlen olyan esetet sem, amikor Jézus vagy az apostolok egy hívő megtért emberből démont volna. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy imádkozzatok értem, hogy megszabaduljak a csoki evés démonától, az nem a csoki evés démona, hanem szereted a csokit. De azt látjuk az igében, hogy viszont a gondolatainkon keresztül az ellenség tud minket befolyásolni. Ha megengedünk olyan gondolatokat megszilárdulni, és gondolatrendszereket kiépíteni, és gyakran oda megyünk, és kiszélesednek azok az erek a fejünkben, és sokat gondolkozunk azokon, sokat ismételgetjük, sokat hajkurásszuk, kialakulnak, kialakulnak erődítmények, amik, amik aztán egyfajta képviseletet biztosítanak az ellenség gondolatainak, a mi fejünkben és befolyásolhatják a viselkedésünket. És Pál azt mondja, hogy nekünk a fegyvereink azok nem testiek, hanem mi leromboljuk ezeket. Lelkiek, és mi leromboljuk ezeket az erődítményeket. De a gondolatainkon keresztül folyamatosan zajlik egy hadviselés. Úgyhogy a következőben, következő hátralévő időmben, ha megengeditek, akkor pár olyan pontot szeretnék nektek mondani, ami, amit akár ma estétől, akár holnaptól a gyakorlatba átültethettek. Hogyha sikerült titeket meggyőznöm arról, hogy a gondolataink fontosak, ha sikerült meggyőznöm titeket arról, hogy felelősségünk van azért, hogy hogy gondolkozunk, és ha sikerült meggyőznöm arról, hogy tudunk és hatással lenni a gondolatainkra, akkor most szeretnék nektek egy gyakorlati eszköztárat adni, hogy ezt hogy tudjátok megtenni. Jó? Van legalább három ember, akit ez érdekel? Jó, szuper. Nézzük akkor. Az első pont az ez. Hogy tedd ezt, ezt szokásoddá, hogy felelősséget vállalsz a gondolataidért. Szerintem ez a legfontosabb. A legfontosabb első lépés, hogy kilépj abból, hogy én nem tudom, olyan rossz gondolataim vannak. Meg nem, te nem tehetek róla, ez jár a fejemben. Meg nem tehetek róla, állandóan ez jut az eszembe. Hanem, hogy vállalj felelősséget. Nem utogass az ellenségre, nem utogass a körülményeidre, nem utogass másik ellenségedre, hanem vállald az, hogy ami a te fejedbe történik, az a te felelősséged. A második pont, hogy rendszeresen lépj hátra egyet. Nem tudom, hogy láttatok-e már valaha, nem tudom, Szentendrén, ha sétáltok, vagy valahol a belvárosban, és láttok ilyen rajzoló művészeket, tudjátok, akik ilyen roppant valósághű képet készítenek rólad, ha fizetsz. És hogy, és hogy így, amikor egy művész dolgozik, akkor ott van előtte a vászon, és így közel megy, és így a részleteket így kidolgozza, de utána mindig eljön ez a pont, amikor így hátralép. És így ránéz, hogy hol tart. És aztán megint közelebb lép, és dolgozik még a részleteken. És valahol ezt kell nekünk tennünk a gondolatainkkal. Hogy rendszeresen egy kicsit hátralépni. Az ember az egyetlen lény az élővilágban, aki nem csak gondolkodni tud, hanem tud gondolkodni a gondolkodásáról. Ez, ez szerintem az isteni természetnek a lecsapódása bennünk. Hogy mi egy módon tudunk egyet hátralépni, és ránézni arra, hogy mi is van a fejemben, mit is érzek most, mit is gondolok most, mit vált ez ki belőlem. Meg tudjuk saját magunkat figyelni. És ez, ez az szerintem, amiről Pál beszél, ez a fog, Pál beszél, ez a fogjulejtés, hogy gyere ide, te gondolat, hagyd nézzelek csak meg. Engedelmeskedsz a Krisztusnak? Milyen ez a gondolat? És azt mondja, hogy ejtsük fogjul, ne engedjük csak úgy szárnyalni. És azt hiszem, hogy számunkra, hát nagyon érdekes, hogy most erről a dologról úgy érzem sokszor, hogy a világ többet tud, mint a keresztények. Mert egy egész mozgalom épült fel a mindfulnessre, meg, meg erre a meditációra, meg minden ilyesmire, ami, ahol ezt tanítják igazából, hogy legyen minden nap időd arra, hogy egy kicsit elcsendesedsz, és figyelsz, hogy mi van belül. A keresztényeknek ez 2000 éve ott van a Bibliában. Úgy hívják, hogy ima. Az ima, az nem egy bevásárló lista. Hogy megyek, és jó reggel, uram, erre lenne szükségem, erre, meg erre, meg erre, meg erre. És majd lesz egy külön tanítás az imáról a tanítványságon belül. De most talán csak ennyi, hogy próbáljátok ezt ki. Hogy legközelebb, amikor imádkoztok. Ja, köszönjetek be az úrnak. De aztán engedjetek időt, hogy csak csöndbe legyetek előtte. Olyan, én ezt úgy érzem, amikor ezt teszem, hogy felfrissülök. Mert fogom a gondolataimat, és tudom, hogy ott van Isten jelenléte. Ő figyel rám, tudom, hogy szeret. És kit kiteregedhetem a gondolataimat, hogy igen, ezzel küzdök, ez egy visszatérő gondolat, és így odahozom az ő jelenlétébe a gondolataimat, és hátralépek vele együtt egy lépést, hogy akkor nézzünk rá erre, hogy mi is van a fejemben. Hihetetlenül jó dolog, és szerintem ez történik például a Zsoltárokban, amikor Dávid azt mondja, és szoktuk ezt a dalt is énekelni, meg van zenésítve többféle módon, amikor Dávid azt mondja, miért csüggetsz el, én lelkem? Hogy Dávid oda ment Isten jelenlétébe, és, és elkezdi boncolgatni a saját érzéseit, a saját gondolatait. És azt mondja, aha, el vagyok csüggedve. És azt mondja, miért? És keresi az okát. De Isten jelenlétébe teszi ezt. És emiatt gyógyító. Emiatt gyógyító. Próbáljátok ki ezt. De az első pontom az volt, hogy vállalj felelősséget, hogy mi történik a fejedben. A második az, hogy rendszeresen lépj hátra egyet. És a harmadik, még nem az utolsó, szinkronizáld magad Isten gondolatával. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, ha okostelefont használtak, akkor biztos tudjátok, hogyha mondjuk egy ideig olyan helyen vagytok, hogy nincs wifi, ami... Ezt most nem mondom el, ami eszembe jutott. Na jó, nem. Szóval a lényeg az, hogy tudjátok, hogy a felhőből töltünk le dolgokat általában, és amikor nincs wifi, akkor ugye előbb-utóbb az adatbázis, ami a telefonunk van, telefonunkon van például az e-maileinkről, akármiről, az ugye nem teljesen friss, hanem elavulnak dolgok rajta. És csak akkor frissül újra, amikor újra csatlakozunk a szerverhez. Az agyunk is egy kicsit ilyen, hogy nagyon sok terület van, ami ránk hatással van. És ez befolyásolja a mi adatbázisunkat, ami itt van a fejünkben. És ezért nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy minden nap, vagy minél gyakrabban szinkronizáljuk magunkat, frissítsük, csatlakozzunk a szerverhez, és frissítsük az adatbázisunkat. Hogy engedjük meg, hogy Isten igéje az így letöltse belénk, hogy Isten hogy gondolkozik. Ugye, mielőtt imádkozunk, talán a legideálisabb, hogyha olvasol egy pár verset a Bibliából. És, és ugye nem úgy teszed ezt, hogy Attila ezt tanította, én pedig szeretnék jó keresztény lenni, úgyhogy Bibliát kell olvasnom minden nap. Ha valaki vallásos kötelességből olvassa a Bibliát, szerintem inkább csukd be, mert káros lesz. Hanem amikor úgy olvasod a Bibliát, hogy, hogy uram, csak jövök a szerverhez, hogy töltsél le valamit, frissítsd az adatbázisomat, hogy, hogy úgy lássam a dolgokat, ahogy te látod. És én azt tapasztaltam meg, hogy még amikor itt tök feldúlt vagyok, mondjuk haragszok valakire, vagy stresszes vagyok, vagy igen, e e ezekkel szoktam küzdeni leginkább, és, és csak nem is tudatosan, nem is, nem is elemezgetem a Bibliát, nem is boncolgatom, hogy ez itt most milyen görög szó, hanem csak így mondjuk olvasok egy jó, há jó pár percet, és egy olyan belső békesség lesz bennem, amiből utána teljesen máshogy reagálok. Mert frissítettem az agyamat azzal, amit Isten gondol. Ami az ő gondolata. Jézusnak nem volt problémája azzal, hogy, hogy átírja, vagy foglalkozzon ezzel, ugye az emberek gondolkozásával. Simán tanította azt, hogy, hogy miért aggódtok meg, mert ha a madarak nem aggódnak, akkor ti miért hiszitek azt, hogy rólatok nem gondoskodik az Isten? meg? csomó ilyen gondolata volt Jézusnak, amikor az emberek gondolkozását kihívta, és azt mondta, hogy nem úgy gondolkozol erről a területről, ahogy én. Pálnak sem volt gondolata. Sőt, Ugye mondta a Róma levélben, hányszor olvastuk mostanában, hogy gondoljatok magatokra úgy, mint akik meghaltatok. Megint a gondolkozásról beszél. Vagy itt van ez, Pálnak szerintem a legszerényebb, hashtag szarkazmus versei, ezek, Filippi levél harmadik részében, 13-tól 15-ig. Azt mondja, megfigyelhetjük, hogy Pál hogy gondolkozik, és a legvégén lesz a csattanó. Azt mondja, testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem a célját, arról beszél. De egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé. Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Eszony a Pál, hogy ez az ő gondolkozás módja. Hogy ő tudja, hogy még nem érte el a célját, de ami mögötte van, azt elfelejti, és ami előtte van, annak nekifeszül és fut egyenesen a cél felé. És utána ad egy tanácsot. Azt mondja, hogy akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk. Hát most nem tudom, hányan értitek magatokat bele ebbe, de én gondolom, hogy Pál úgy gondolta, hogy írja, hogy Jézus Krisztusban Isten tökéletessét tett minket. És azt mondja, hogy ha te így vagy, Krisztusban vagy, akkor te gondolkoz így. Ne hagyd magad leragadni a múltnál, ne hagyd magad folyamatosan visszafelé nézni, ne a régmúlt dolgokon rágódjál, hanem feszülj neki annak a célnak, ami előtted van, ami a jövő. És azt mondja Pál, akik tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk, de ha valamit másképpen gondoltok, azt is kinyilatkoztatja majd nektek az Isten. Annyira magabiztos volt, hogy ő jól gondolkozik ebbe a témába, hogy azt mondta, hogy hát, nem értetek velem egyet, majd Isten megmutatja nektek is, hogy én gondolkozok jól. Na nézzük a negyedik pontot. Szerintem ez segíteni fog sokatoknak. Azt mondja ez a negyedik pontom, hogy legyél kész dolgozni a gondolataidon. Amikor, amikor szembesülünk azzal, hogy mennyire másként gondolkozunk, hogy időnként mennyire gázul gondolkozunk, akkor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy valami baj van velünk. De nagyon segít, hogyha tudjuk, hogy ettől nem kell félni. Nem kell félni attól, hogy kiderül, hogy nem jól gondolkozunk. Egyébként a pszichológusok például általában ezt segítik. Ezért fizetnek az emberek rengeteg pénzt többek között, mert ott alakul ki egy olyan környezet, ahol, ahol nem kell félned, hogy kiderül, hogy rosszul gondolkozol. Mert azért mennek oda emberek. Legalábbis ez, ez a képél a társadalomban, egy pszichológus sok más dologra is hasznos, például az önfejlesztésben, egyéb dolgokban. De ugye ott egy ilyen környezet van, ahol nem kell félned attól, hogy amikor felszírel jönnek a gondolataid, akkor meg leszel ítélve. És a keresztények között sokan úgy állnak hozzá, hogy, hogy minek az, még mire jó, meg nem is mond a pszichológus semmit, csak kérdez, és én meg azért fizetek, nem is mond semmi infót. Hát nem lenne jobb egy ütős tanítás, vagy egy erős találkozás Istenen, és attól minden megváltozna az életemben. Szeretnék nektek valamit elmondani most, amiről soha nem tanítottam, és nem is hallottam igazán, hogy, hogy tanított volna valaki. Ezt simán lehet, hogy ettől még tanítottak erről, csak nekem nagyon hasznos volt, amikor ezt megértettem és felismertem. És ez arról szól, ez a dolog, hogy hogyan változik meg egy ember. És ez most így durván össze van foglalva, hogy az ember. De azt tudjátok, hogy a Bibliában azt látjuk, hogy az embernek három része van. Van a test, van a lélek, és van a szellem. Most figyeljetek, mert akartam hozni egy táblát, csak nem találtam meg, úgyhogy most nem tudom ezt illusztrálni, de képzeljétek ide magatokat. Jó, itt, itt, van a, itt van a test, itt van a lélek, és itt van a szellem. Ezek a mi részeink, amiből fölépülünk. A testet talán nem kell magyarázni, ezt mindenki tudja, hogy micsoda. A le, lelkünk az a részünk, amit igazából úgy nevezhetnénk, hogy a személyiségünk. Az értelmünk, az érzelmünk, az akaratunk. A személyiségünk, akik, amire azt mondjuk, hogy ez vagyok én. Ez a lelkünk. A szellemünk pedig az a részünk, amivel Istennel, vagy a szellemvilág más részével kommunikálunk, kapcsolatba vagyunk. A szellemünk azt mondja, ugye, hogy, 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 hogy az, a, az a részünk, ami az újjá születésbe születik újjá, és előtte halott Isten számára. És nagyon nehéz... Ö, megérteni azt, hogy miért van az, nem tudom, hogy találkoztatok-e azzal, hogy nagyon megtértél, <gül> hogy volt egy nagyon jó tanítás, és valamiből nagyon megtértél az Isten tiszteleten, és visszamentél az életedbe, és ugyanazt produkáltad, amiből azt hitted, hogy megtértél. És nem értetted, hogy mi történik, mert komolyan gondoltad, hogy te ezzel szakítottál, komolyan gondoltad, hogy megbántad, komolyan gondoltad, hogy letetted Isten elé. És mégis ott volt ugyanúgy felbúgyogott. És ez az a dolog, amit szeretnék nektek elmondani. Hogy azt látom, hogy a, a lelki részünk, a lelkünk és a szellemünk ugyan hatással vannak valamelyest egymásra, de nem mindig és nem egyértelműen. Ezért történik meg az, hogy lehetséges az például, hogy valaki megtér, újjászületik, a szelleme életre kell, még akár megtapasztalásai vannak Istennel, a Szentlélekkel kapcsolata van, minden dolog történik vele, de lehet, hogy közben nem lehet vele együtt élni, mert a személyisége mondjuk olyan szintén ö, sebesült és, és, ö, és, és sérült meg valamilyen dolgok miatt az életében, hogy, hogy, hogy nem lehet, és nem érted, hogy, és annyi keresztényt látok, látom, hogy nagy ebben a kavarodás, hogy, hogy most akkor mi van, akkor most nem tért meg, vagy megtért, vagy akkor, akkor hogy tud így viselkedni, és szerintem ez nagyon segít, hogyha ezt megértitek. Nekem segített, hogy van olyan, hogy, hogy valakivel történik egy nagy szellemi élmény, és az hirtelen átírja az egész személyiségét. Van ilyen, de ez nagyon ritka. Hanem Isten más módon változtatja mind a három részünket. Tudjátok követni? A testünket arról beszél, tehát hogy meg elmondom, hogy a három részt Isten hogy változtatja, jó? Fel fog titeket szabadítani. A testünk, az ugye arról tanulunk, éppen a római levélben ott tartunk, hogy a testünk az a bűn szolgája, de ez fog kiderülni a római 8ban, hogy ha a szent lélekkel be vagyunk töltve, és a test, akkor, akkor van erőnk arra, hogy a testünk tagjait odaadjuk Istennek szolgálatra. Ezt mondta ugye a Róma 7 is, hogy ne adjátok oda a tagjaitokat a bűnszolgálatára, hanem most már szabadok vagytok, oda tudjátok adni az igazság szolgálatára. A testünket Isten így változtatja meg. A testünket Isten nem bűnteleníti olyan szempontból, hogy képtelenné válunk a bűnre, miután megtértünk, hanem Isten azt akarja, hogy a Szentlélekkel legyünk betöltve, és a Szentlélek majd megregulázza a testünket. Mindig olyan bátorító, amikor beszélgetek valakivel, és azt mondja, hogy hallod, olyan helyzetben voltam, hogy régen ebben simán elbuktam volna, de itt van a Szentlélek, és megerősít, és simán nemet mondtam egy kísértése. Ez, ez az, ahogy Isten a testünket rendbe teszi. A szellemünkről Isten azt mondja, ugye, hogy ezt egyszerűen újjászüli. Amikor befogadod Jézus Krisztust, a szellemed újjászületik. Eddig halott volt, az azt jelenti, hogy el volt választva Istentől, de most már tud Istennel kapcsolatba lenni. És azt is tudjuk, hogy a Szentlélek folyamatosan imádkozik bennünk, és Jézus is imádkozik a mennybe. Tehát még amikor nem is érezzük, folyamatosan kapcsolatban vagyunk az Isteni világgal, mert újjászülettünk. De a lelkisíkunk, a személyiségünk, hogy azt, hogy változtatja Istent, az viszont így, amiről ma tanítok, hogy a gondolkozásunk megváltoztatásán keresztül. Ez egy folyamat. És nézzétek, itt írja le a Róma 12-ben, Kettőt említ ezekből, a testet és a lelket, azt mondja, hogy az Isten irgalmára kérlek tehát titeket róma 12.1. testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda a testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Ugye? Ez, ez a testünkről szól, hogy szálljuk oda. És azt mondja, hogy ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg az értelmetek megújulásával. Az egy folyamat amíg az értelmünk folyamatosan ezzel a folyamattal, amit elmondtam, hogy folyamatosan jövünk Istenhez, engedjük, hogy frissítse az adatbázist, hátralépünk, merünk szembesülni a gondolatainkkal, és engedjük, engedjük, hogy megújuljon folyamatosan az értelmünk. Az értelmünket így változtatja meg, és csak egy apró részlet, hogy érdekes, hogy ezt mondta ez a, ez a kognitív, ideg, mit tudom én, milyen tudós, hogy egy gondolat, amikor megvan a fejedben, ha mondjuk minden nap visszatérsz rá, mondjuk 8 napon át, tíz napon át, de utána nem emlékezteted magad, akkor dematerializálódik, így hő lesz belőle, és így puh, elindul. 21 napra van szükség ahhoz, hogy az agyunkban megszilárduljon egy gondolat. És utána még további 42 napra, hogy szokássá váljon, hogy azzal a gondolattal foglalkozunk. Ezért mondja az ige, ezért nem ígér a Biblia ilyen gyors változást, hogy megtérsz, és hirtelen minden helyre jön. Az összes kapcsolatod úgy fogsz viselkedni, hogy akarsz, és minden rendbe lesz, mert ez egy megújulási folyamat. És az utolsó pontomhoz érkeztünk, hogy tanulj meg mindent a kegyelem szemüvegén keresztül nézni. Voltunk nemrégen egy szabaduló szobában, és talán, ha voltatok már ilyen helyen, akkor tudjátok, hogy, hogy tele van számokkal, meg jelekkel, meg és így nézel mindent a falon, meg a tárgyakon, hogy, hogy ez vajon mit jelenthet, és próbálod értelmezni, hogy, hogy ebben most van valami jelzés arra, hogy, hogy hova vezet a következő lépés, vagy nem. Igaz? Értelmezünk. És a, a lényege, hogy akkor jutsz ki, ha ezeket a jeleket valahogy összeteszed, és mindent jól értelmezel. És azt hiszem, hogy ugyanígy történik velünk az életben, hogy mindent értelmezünk egyfolytában. Minden helyzetre ránézünk, és, és kialakítjuk róla a véleményünket. És azt, az a meggyőződésem, drága testvéreim, hogy fontosabb az, hogy hogy értelmezzük az életünk eseményeit, mint az, hogy mi történik velünk. Nem szeretem, amikor ezt csinálják prédikátorok, de hagyd mondjam el még egyszer. Fontosabb, hogy, hogy értelmezzük az életünk eseményeit, mint az, hogy mi történt konkrétan. Egy példát szeretnék csak a Bibliából felvetni. József élete. Talán ismeritek, nem biztos, hogy mindenki. Édesapjának nem csak egy felesége volt, hanem kettő. Melegágy, egy, egy csodálatos helyzet egy diszfunkcionális családhoz. József édesanyja elhunyt, amikor az öccse benyámé megszületett. Innentől kezdve apuka, aki lelkileg nagyon éret volt, nem, kivételezett Józseffel, mert a kedvenc feleségére emlékeztette. A többi gyerek, amiből volt egy csomó, kevés figyelmet kaptak. Ez megint nagyon jó arra, hogy egy egészséges személyiség alakuljon ki Józseffen, igaz? És ráadásul... Csomó dolog történt, Isten álmokon keresztül szólt hozzá, nem volt meg az érettsége, elmondta a testvéreinek, és, és eljött az a nap, amikor a testvérei konkrétan elhatározták, hogy megölik. Aztán azt mondták, hogy nem, nem legyünk jófejek, inkább csak adjuk el rabszolgának. Akkor legalább pénz is jön belőle. József így indult az életben. Most nem tudom, hogy ti beleképzelitek magatokat a helyetekbe, ti, ti hogy értelmeztétek volna az életetek eseményeit? Hogy akkor most Isten szereti, vagy nem? És eljutott Egyiptomba, és azt mondja az első igevers, amit ott olvasunk, hogy Isten vele volt Egyiptomban is. De meg, megvádolták egy, egy nemi erőszakkal, amit nem követett el. És ezért bebörtönözték. A börtönben használta az ajándékait, mert ott volt az a pohárnok, akinek megfejtette az, az álmát, értelmezte. Ez volt az ajándéka, hogy ő értelmezte az álmot. Megfejtette, és valóra vált három nap múlva a pohárnokot kiengedték, József mondta, hogy majd ne felejtkezz el rólam, elfelejtkezett róla még évekig börtönben maradt. Hogy, ért, hogy értelmeztétek volna ti az életeteket József helyébe? Aztán egy nap a fáraó is álmodott, és akkor a pohárnak azt mondja, ah! és akkor végre József kijött, és tudjátok, hogy, hogy az történt, hogy Egyiptom második ember lett. Ő lett a miniszterelnök. Egyiptomban, És eljött a nap, amikor azok a tesók, akik meg akarták ölni, aztán csak eladták rabszolgának, megjelentek, hogy élelmet vegyenek maguknak. És József felügyelte az egész élelmezést Egyiptomban. És amikor jöttek, ők nem ismerték föl Józsefet, de ő felismerte őket. És itt látjuk azt, hogy Józsefnek nem csak az álmok értelmezéséhez volt ajándéka, hanem ahhoz is, hogy az életét értelmezze. Amikor fölfedim magát a testvére előtt, akkor azok így... Most fog megölni minket az öcsi. Tehát, hogy most biztos, hogy bosszút áll rajtunk. És ott van ez a zseniális vers. Azt mondja, egy Mózes 50-ben van ez, olvasátok el, huszadik verstől, azt mondja a testvéreinek, hogy ti rosszat terveztetek ellenem. De Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogy az ma van, és sok nép életét megtartsa. Most, hát ne féljetek. Eltartalak titeket és a gyermekeiteket. Így vigasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük. Mekkora történet ez? Itt van egy ember, akivel a legdurvább dolgok megtörténtek az életbe. Nem tudom, hogy ki akarna közülünk versenyezni vele, hogy nehéz életünk volt, hogy, hogy gázoltak át rajtunk emberek, hogy ért csalódás, hogy nem ideális körülmények között nőttünk fel, hogy rossz dolgok történtek velünk ki akarna versenybe szállni Józseffel. És József úgy értelmezte ezt, hogy azt mondja, hogy ennek ellenére Isten jónak látta, hogy ezt jóra fordítsa. Ő a kegyelem szemüvegén keresztül nézett magára. És ha ő így tudott nézni magára, mennyivel inkább nekünk, nekünk megvan ez a lehetőségünk. És ezért bátorítalak titeket erre, hogy az Isten képeteket, az identitásotokat ebből vezessétek le. Hogy Isten áldottai vagytok, hogy Isten szeretett gyermekei vagytok. Hogy Isten hűségének a letéteményesei vagytok. Sra mindjárt befejezem, látom, hogy néhányan így fészkelődtük. Lehet, hogy azt kérdezed, hogy ez nem agymosás. <gül> hogy történik velem mindenféle gáz dolog, és én folyamatosan azt mondom, hogy nem baj, nem baj, Isten jót hoz ki ebből. De agymosás. Csak arra szeretnélek bíztatni titeket, hogy ne féljetek az agymosástól, ebben az értelemben. Mert a Biblia azt tanítja, hogy a gondolkozásunk szennyezett, és bizony tisztára kell mosni. Bizony tisztára kell mosnunk. Mert Jézus nem az agyunkat mosta ugyanát, de a bűneinket, azt vakító fehérre mosta. A kereszten elvégezte azt az áldozatot, ami minden egyes dolgot az életünkben más színezetbe helyez ott bizonyította be minden kétséget kizáróan, hogy szeret minket. És hogy akármi történik a földi életben, a mennyben készíti számunkra a helyet. És hát te így éled az életedet, hogy tudatosan felelősséget válasz azért, hogy hogy gondolkozol, akár magadról. És azt mondod, hogy igen, a véráram az megy, mert nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy mennyire értéktelen vagyok, mennyire nem vagyok jó semmire, mennyi hibám van, mennyire nem tud velem Isten mit kezdeni, mennyire nem hiányzok senkinek. És egyszer csak ránézel a keresztre, és hagyod, hogy ez átmossa Jézus vére az agyadat. És azt mond, hogy csak annyira vagyok fontos, hogy a mindenható a saját saját fiátodatta értem. Csak annyira vagyok fontos, hogy a mindenható fia elment, és azt mondta, hogy helyet készít nekem. És nagyon fenszi lesz, mert 2000 éve csinálja. Az, az durva, hogy rám mi vár, hogy milyen jövő vár. És az, hogy mi történik ebbe a 60-70-80 évbe. Talán nem kap más színezetet, ha így gondolunk erre. Úgyhogy ezért szerettem volna ma erről tanítani nektek, és remélem, hogy sikerült bátorítanom titeket, hogy vállaljatok fejet, a felelősséget azért, ami a fejetekbe történik. Engedjétek, hogy felszírel a gondolataitok. Mossátok át Isten igéjével És tanuljatok meg mindent a kegyelem szemüvegén keresztül. Nézni. Óriási kiváltság, hogy így élhetünk. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönöm neked, hogy az igéd még azt is írja, és ez most, most jutott eszembe ez az igevers, hogy, hogy Te a, az előtted lévő örömre tekintettél, ezért vállaltad a keresztet. Nem néztél a szenvedésre, ami hirtelen előtted volt. Uram, hogy Te mennyire tudtad értelmezni az eseményeket az életedben. Hogy a gondolkozásod mennyire letisztult volt. Uram, imádkozok ezért a területért, ami tényleg olyan fontos az életünkben. Köszönjük, hogy adsz, er, erőt nekünk, hogy a testünket a Szentlélekkel kordába tartsuk. Köszönjük, hogy újjászülted a szellemünket, és hogy kapcsolatban vagyunk veled, Uram. De köszönjük azt is, hogy te bíbelődsz a személyiségünkkel, bíbelődsz a lelkünkkel, az énünkkel. És engeded, hogy, hogy napról napra megújuljon az értelmünk egyre inkább, egyre inkább kiformálódjon bennünk a Krisztus. Az a gondolkozás, ahogy teljeltél. Jézus, kérlek, hogy segíts ebben minket. És imádkozom azért, Uram, hogy, hogy segíts abban is, hogy mi gyülekezetként egymást tudjuk támogatni ebben. Hogy így segíteni egymást, jól gondolkozni, Isten szerint gondolkozni. Kérlek, Uram, segíts, hogy növekedhessünk a tanítványságnak ebben a területében. Jézus nevében. Amen. Amen.